0: 那又来到了我们的赛季总结啊，那第一个要总结的联赛肯定是我们最喜欢的世界第一联赛英超啊，而且这一次我们的这个节目和以往其实是有一个非常大的不同啊。那首先先来说说相同的吧，相同的还是我们一些老朋友啊，就之前我们一起做过世界杯的节目，而且也做过这赛季的英超中期盘点，也就是来自于足坛嘉论的小何。还有越位 offside 的老纪太后，还有九尾狐。那各位先来和大家打声招呼
1: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是小何，好久没跟大家见面了啊！而且我的节目已经停更了快一个月了。<笑>到期之后，<笑>到期之后因，<笑>因为因为这个去中冠赛区没有什么太多时间播了啊，看看有没有机会以后再复播
2: 。Hello， 大家好，我是来自越位 offside 的太后
3: 。大家好，我是老纪
0: ，我是九尾狐。好。那还是我们这些老朋友，那自然讲了这个中期盘点，肯定要到赛季结束之后再来回顾一下整个联赛的一个近况。那这次呢，我们其实有了一个新的玩法啊，因为太后跟我说，他说每一次就是在录制节目到最后两边台都放，那有些听众可能是我们两个节目都关注的，那最后是听两遍，会让有一些的听众有些失望。所以我们就想了一个招，这个招呢，其实也是从其他有台那借鉴过来的，就是我们会把这一次的，呃，赛季总结的节目分成四期，每一期呢聊五个球队，你们要把二十个球队都给听完整呢，就得去足球无双还有越位 o f f s i d e 的两个节目下方去找这四期节目。那我们这两个节目下面这个队伍是怎么挑选的呢？哎，是盲挑的，怎么盲挑呢？就是我们足球无双和越位 offside 会依次来挑选我们想要聊的球队，一直把这二十个球队都给挑完，这就是一个选秀的环节啊。那我不知道越位这边是派谁来选呢？太后吗？还是太后吧？哈哈哈
4: 哈哈！你你你们俩你们俩来比较合适，你们俩可以有声有量。<笑><笑>我们今天三个人不在一个地方，<笑>他们俩在一个地方，对。
2: 不是，关键问题在于，如果说我来选的话、嗯，那老 A 肯定不敢跟我抢呀<笑>
4: 。
0: 这不就是我们的策略吗？
2: <笑>咱不就讲究一个平等吗
0: <笑>？那既然我们把这个规则已经和大家介绍了，那接下去我们会用几分钟的时间来进行这样一个很短暂的选秀环节。那我觉得还是女士优先，让太后先选,选，好吧？<笑>
2: 这让我选，那简直了！我肯定挑好说的
0: 。来来来来来<笑>，小枪手
2: ，
0: <笑>我我跟你说
4: ，太后，我就是故意的，我就看你到底是选老纪还是选你自己
2: 。我当然选自己了，我这么以自我为中心的人，<笑><笑>所以必须选牛卡
3: 。啊哈，你认真的吗
0: ，<笑>太后？<笑>我。
2: 啊，认真的，认真的，因为我觉得牛卡这赛季还是挺值得一说其实从上赛季的后半段就挺值得一说的，嗯、对吧？然后这赛季，我觉得他也用表现证明了自己，征服了一部分球迷吧。
3: 焦、嗯、老师，这就是太后的这个开场表现啊！你可以考虑换人啊！<笑>你们两个换
0: 人名额吗？
3: <笑>你们俩自己商量着来，
0: <笑>这个家事这个别人理不清。
3: <笑>对没没关系，没关系，这个没问题啊，就是太后的这个想法，我们都可以的。哦、
0: oh. oh, ，好的，那我肯定是选曼联，我先把曼联选了
3: 。好，好，好，好
2: 。老记得那个哭声听见了吗
3: ？这个无所谓嘛。<笑>来，太后你继续。
2: <笑>那我当然，呃，老 A 没有选这个阿森纳，我一定把阿森纳先选过来，因为这个怎么说呢？毕竟整个赛季看的最多的，肯定就是阿森纳的比赛嘛
3: 。没有惊喜、嗯、啊
2: 。
0: 好，没有。那我那我接下去选利
2: 物浦。<笑>好，嗯嗯。那我替九老师把这个<笑>莱斯特城选过来吧。我
4: <笑>，我跟你说，你要让我自己选，<笑>我肯定不选莱斯特，就是让莱斯特留到最后逼老 A 选。
1: 哈哈哈！哇，你这太狠了<笑>对
2: 对。对我们这个选秀多么的真实，是不是？多么的录制前没有商量<笑>都是胡、嗯。我的天
1: 呐，<笑>老 A 把利物浦抢了，<笑>我要抢曼联吗
0: ？不是，你没有选择资格，这就是你和周无双之间的选择。你可以上我这边的好,好吗？你你代替一下法王。没问题没问题
3: 小小何老师，现在利物浦和曼联都在老 A 手里，你们是一波的<笑>
0: 。好，没问题。啊，那我接下去我哎，好纠结啊！我到底应该选哈兰德呢，还是应该选一下一些流量球队呢？哎，这个真的是，呃，要不选哈兰德吧？我还是选哈兰德。我还是选哈兰德,哈兰德,、嗯、哈兰德了
2: 、啊。嗯，啊，就整个赛季都不带用的哈兰德，然后你最后你选了对对
0: 最后我要提一提他，嗯。
2: 好吧，那我肯定选热刺、啊
3: 嗯、<笑>你选哈兰德，他就选凯恩、啊。对
2: ，我得把我们这个北伦敦双雄是吧？熊猫的熊，嗯
0: 、都选熊猫。嗯，好，那我接下去选一个下半区的球队啊。这个球队，嗯，这个、球队，切尔,尔西。嗯，切尔西
1: 。说下半区球队一蒙，切尔西。嗯，切
2: 尔西。<笑>所以，所以真选切尔西是吗？嗯
0: ，切尔西。嗯。
2: 啊、uh, ，那要不我选埃弗顿吧，毕竟是赢过我们的球队。好，
0: 好，好
3: ，好，嗯，好，就是我们这么居然一轮一轮选，嗯、我们把那个 Big 六全让出去了，是吗？<笑><笑>没有
0: 都让出去了。热刺在我
3: 们那儿，对呀。热刺阿森纳我们那儿，对呀、啊。对呀、啊，本轮双雄。开玩
2: 笑
0: 、啊。那我接下去布莱顿那个
3: 布莱顿，
0: 布莱顿<笑><笑>选布莱顿，听一下假法王
1: 。
0: 啊<笑><笑>，选布莱顿。OK，
2: 那我们选维拉吧
3: 。行
0: ，好，你们选维拉，那我下一个，呃，选西汉姆吧。嗯，那我
2: 们就选诺丁汉森林吧。
0: 行，<笑>好
2: ，在暴击区的球队全选一遍
0: 。诺丁汉森林，那我选小蜜蜂吧，我选小蜜蜂
2: 。你选小蜜蜂了，那我就选、嗯。南安普,<笑>普顿，我
0: 靠！我去，南安普顿可以可以，倒数四名你选仨、啊，
2: 对，没有，这不是老魏还没选丽兹吗？
0: <笑>老魏、嗯，那我选，那我选丽兹吧，我选丽兹，我选丽兹
2: 、嗯，没问题。哎呀，留给我们的选择不多了，还
4: 是的，嗯,嗯现在是不是还剩富勒姆、水晶宫、狼队
2: 和伯茅斯？对，伯茅斯是的。嗯，那我们选水晶宫吧。我这选是希腊系。富勒姆
0: 啊，行，弗洛姆
3: 。哎，跟你们说一下啊，刚才太后给我指了半天，弗洛姆，弗洛姆，弗洛姆，<笑><笑>选水晶宫吧
0: 。
2: 没有，没有啊。那指的是水晶宫是吗、啊？现在就剩下二选一的机会了，我选狼队
0: 。啊<笑>，好，好，好中之子。好，那最后一个博恩茅斯啊，这我。好，那现在就是这二十个球队全部都落座啊。那这期节目我们会给大家带来哪五支球队呢？哎，让我听到你们的声音啊！来，观众你们可以在评论区留言，看看我是不是能够心领神会的 get 到你们想要听的球队。好，那现在稍事休息，<笑>我来安排一下今天的流程。好，那在经过了这个抽签环节之后啊，我们进入到。正题啊，来到这一期要说到的五个球队，哎，我其实已经是听到了听众的这个声音啊，我已经 get 到了，看看我们是不是如此拥有默契。那第一个球队，哎，不得不说，就是这个赛季最有流量、最有话题性，而且也是最具娱乐性的一个球队。那这个球队就来到了啊积分榜的下半区，我们找到了切尔西队。切尔西这个赛季真的是特别的热闹啊，而且。无论是你打开哪一个报纸、哪一个消息、哪个版面，都能找到切尔西的新闻。那我们知道，这个赛季切尔西他是换了很多主教练，但是最重要的是他更换了老板啊，所以这个赛季的切尔西他的成绩也和他的所谓 Big 六的这个身份不是特别相称啊。那我想先来问一下各个主播，你们觉得？切尔西这个赛季他到底是怎么回事？他也买了很多人，六亿多买了这么多的小将，而且有很多也是被各方所看好的年轻的新秀。那为什么一个带的比一个差，带的比一个差？主要的分数还是靠图赫尔拿来的。切尔西到底是怎么回事？你们觉得
1: ？我觉得吧，其实伯利吧，就是想在自己的任期内。首先就是先把这个阿布系的给清掉，因为阿布系的之前的高层可能就剩一个图赫尔了，然后清掉了图赫尔。其实我们都知道，图赫尔他的成绩上是没有什么太大问题的，但是就是基于这种新老板上任，加上你成绩刚刚出现一定的波动，刚开始这个波往下走，伯利立马就把他解雇掉了。解雇掉大家都发现了啊，大家看好的这个波特。但是波特当时，我在节目当中就说过一句话，就是波特其实他现在在切尔西成功的几率很小，因为波特我们都知道他是一个舰队系的教练，就是你需要呃配齐他的人，让他用一定的时间把这套体系打磨好。所以我们看到半路接手，就是他的看菜下饭的能力是没有我们想象当中那么强的啊。换了兰帕德。这可能一点一点又往下走了，所以我觉得，呃，切尔西现在这个局面啊，真的可能就是老板背这个大锅。其他的，我觉得真的就是老板这一通操作，把这个球队这赛季打到这个位置，确实让大家都没有想到
0: 。是因为我们其实，在赛季中期的时候还聊到过切尔西这个球队，我们也说过了伯利他到任之后所做这些事儿，我们也看得出来他的目的是什么样子。但是当时我们最多是觉得波特带队好像对于整个球队的掌控是有一些脱节，而且和球员之间好像也没有形成特别牢固的一个纽带关系。球员对于他的计战术体系好像也不是领会的特别透彻，再加上本身波特他是对于所要用的球员的要求是比较高的，那造成了他这个成绩一直起不来。但是真的没有想到。伯利在这个时候还会把他给炒掉，那请了兰帕德这件事儿，你们觉得伯利是怎么想的呢？九老师，你觉得他怎么想的
4: ？我觉得他纯粹就是想用 DNA 一定程度的稳住更衣室，因为那个时候切尔西有降级的风险，但是只是理论上的风险。其实他后来赢下一场比赛，球队就保级了。所以，整个来说，其实保级的难度不是很大。我相信，其实你让波特来带也能保级成功，而且。我们能看到的是，波特在下课前的那一个阶段，其实带着切尔西状态整体有所回升，但就在那个时候把波特给炒掉了。其实炒掉波特一个比较大的原因，我觉得是欧冠的一个失利，这个是伯利今年所不能忍的，所以把波特给炒掉了。他倒也不是说要在一定要在欧冠夺冠或者怎么样，但是以那样的一个方式在欧冠出局，我觉得是他所。不希望得到的，那么这个可能是成为压倒波特的最后一根这个稻草。但确实，我个人也一直以来不是很看好波特在切尔西的前途。就是像小何老师说的，就是波特是一个舰队派的教练，他需要从很基础的地方开始打造这么一个球队。而伯利这个赛季对于切尔西的这个掌控，更像是他真的是来爽了一把真人 FM 这个游戏，所以。带兰帕德回来，首先是兰帕德对这个球队有最基础的熟悉程度，无论是作为球员还是曾经作为教练，都在这个球队待过。第二是他本身的一个在球队内的一个形象和一个影响力，就是能够帮助伯力或者管理层能够快速的稳定住当时切尔西比较乱的一个局面。那么只是出于这个，所以其实跟他签的也是一个短期合同。
0: 对，因为当时其实伯利签波特的时候，其实他的整个的想法就是，我是要长期建队的。他这件事儿让人感觉到，好像和他以往这个作风是有点。不太相配啊，因为你想他买了这么多球员，而且很多都是花了大价钱买来的，就是显然他是想要能够在最短时间里面把整个球队的精神面貌是要把它更改一下。但是呢，和波特这边签了又是一个非常长的合约，是寄希望于他能够以像带布莱顿队一样长期的来建队，希望把整个球队带到一个更高的水准。但是这个时候呢？照理来说，你你是应该能够扛得住外界的压力，但是显然他到最后也是没有扛住，而且之后找来兰帕德，但其实我觉得找兰帕德也非常的矛盾，因为你看中他的 DNA 确实是，那你看中队内或许有一些球员以前他带过，但是现在的切尔西绝大多数的球员他都是没怎么带过，而且。这三四十号人里面有很多人，其实他们自己对于切尔西球队的一个情况，包括整个俱乐部的文化都是不了解的。而兰帕德今年在埃弗顿的带队成绩，我们也看到了，并不是特别理想。所以他到了这个球队，完全是处在一个很懵的状态。他也知道这就是一个救火的角色，到赛季结束就要走人的。他是寄希望于能够说我带出点成绩，好找下一份工作。他是这么想的。而球员呢，觉得你又不是我们下个赛季的主教练，我在你这儿好好发挥，万一把自己给搞伤了，影响自己在球队前途，那可怎么办？而另外还有一批人呢，是知道球队可能是要下床把它卖掉，因为我们也知道，切尔西今年这个财政的状况，他必须要在六月底之前要卖掉不少的球员，尤其是本队的青训。那在这个情况之下，那这些球员，他们又是不是能够说，我全心全意的付出？即便我是跟你兰帕德共事过，那我也是想要在下窗走人的。毕竟我去到下一个俱乐部，我才能拿到更高的工资，我才能有更好的职业规划。那这个情况之下，兰帕德他所能够得到的支援相对来说就会比较的有限。那现在这个情况之下，切尔西已经是来到了。这个赛季是最终是来到第十二位。那我们现在能够看到是波切蒂诺来到了这个球队。那你们觉得下赛季伯利和波切蒂诺的这个组合会能够带领切尔西有一个反弹吗
2: ？我觉得没有那么快。就是你如果从一个就站在一个阿森纳球迷的角度，你看我们不就知道了吗？我们从第八爬到这个就是争四的这个部分，都其实是花了一定时间的。然后切尔西现在他跌得太厉害了，就是在我看来他跌得太厉害了。其实他的球员，他阵中的球员绝对不至于说打成现在这个样子，对吧？他也不是没花钱，他钱真是大把的花呀。咱们都看见这伯利就是撒币不少嘛，是吧？所以我觉得就是肯定不是钱的问题，所以问题肯定就在他整个球队的这个结构，以及刚才老 A 提到的说，比如说像兰帕德回来救火，大家都觉得他可能。不会常待，那就不会给他卖命。然后，那下一个主教练来到之后，就是重新建队是需要一定时间的。你像阿尔特塔在阿森纳，他肯定也不是说一个赛季或者说半个赛季，他就能把整个球队调教到一个非常舒适的一个节奏，能符合他的这个要求。嗯，而且就是新的主教练来了之后，他对球队的这个人员结构肯定也会有他的想法，具体去怎么调整。是不是要买新人？是不是要清洗？这些的确都不太好。所以我觉得下赛季，嗯，看起来我觉得切尔西不会太好，但应该不会这
3: 么差。我觉得与其说波切蒂诺能不能把切尔西给救好了，还不如问问伯利能不能把自己给救了。因为我觉得伯利这个赛季接手吧，他他确实想做点什么，但是做出来的结果呢，我可以说是叫一错再错吧。他最开始的时候，就是说因为种种原因接手了，我们需要有一个所谓的去阿布化的那么一个过程，把一些这种管理层的这些人啊都给开掉了，然后呢，以至于让这个切尔西就是不得已吧，变成一个硬着陆的那种状态。然后接着呢，他会因为毕竟是一个美国老板，他可能对于这个足球，特别是这个欧洲足球这种尊重程度啊，就是跟那些欧洲本土教练来讲没有那么当回事儿。所以你看，他也出现了，说是想带着孩子，或者就是不知道哪儿来的孩子啊，说想进那个那个更衣室，然后结果被图赫尔是是图赫尔吧断然拒绝了啊。然后再加上图赫尔这人呢，他确实也是，他就是。他不会向上管理，他就知道自己是对的，但是他不会去跟老板去说，我为什么对，他就是说你不懂你就听我的就完了，就这种态度呢，让伯利也不是很满意的，的结果把图赫尔给炒了，来了波特，那来了波特以后呢，波特，呃、不好了，就像九九老师说的，其实波特有有一段时间已经把这个切尔西往上再带的比较平稳的这种阶段了，又把波特给换掉了。最麻烦的是，我觉得换了兰帕德，就这种看守教练，你们刚才已经说了这个问题了。那如果你要是对吧，我我都知道你你待的时间还没我长呢，那我为什么要给你卖命呢？其实这个事儿在上赛季已经发生过了，就是那个谁，朗尼克是血淋淋的教训啊，谁听他的呀
1: ？我刚想说这个
3: ，对吧？谁想？谁想了！对呀，所以这个事儿已经发生了，你还要这么干，那真的是一错再错。换了波切蒂诺呢？我觉得波切蒂诺是个好教练，呃，他这些球员呢，肯定也各有各的特点。他那些球探，球探也不会瞎干活。但是问题是，波切蒂诺呢，他其实可能更希望用的是那种小阵容的那种。但是切尔西现在恰恰是有一个庞大的阵容，波切蒂诺。之后的一个很重要的问题就是，我怎么把这些球员去给他卖掉，然后呢，把我的阵容缩减，然后我还能用卖掉的这些人去换钱啊？我看他给那个谁芒特标价预期标价是八千万吧，还是多少？然后还有谁是五千万？能不能卖到这个价，对吧？能不能卖到这个价？我觉得是个问号。那如果你要卖不到这个价，你美国老板呢，他又有点那种急于求成的那种感觉，就是你要不这人好使。要不你能卖球衣，要不你就能给我换钱。那这三样如果都达不到的话，美国老板他自己就伯利自己那个耐心，对吧？他那毛病要再上来，波奇蒂诺后边好干不好干，我也不好说。就是咱们看上去这赛季啊，那个伯利,、啊那个、利啊，把自己能趟的雷都趟了一遍。但是这是不是就完了？下赛季真的就不趟雷了吗？我也不敢肯定。都不乐观啊，我挺乐观的，我也挺乐观、啊，我觉得前四、
1: 啊。嗯，我觉得前四这赛季是什么情况？这赛季大家发没发现，就是他在刚犯一个错误，他想用另一个错误弥补这个错误，发现这还是错的，再想用另一个错误再弥补，就是循环往复，就是造成了这个积累之后，造成了现在这个排名。所以我觉得他已经跌到谷底了，然后我觉得下赛季不能再跌了。而且波切蒂诺其实，大家不要被这个外界的一些在巴黎的言论所迷惑，他是一个很有东西的教练。但是巴黎当时那个畸形的阵容，你换谁都是那个结果，甚至没有波切蒂诺做得好。这赛季加尔迪亚就是个典型的例子。所以我觉得大家不要太相信那些外界说波切蒂诺怎么怎么菜，怎么怎么不行。其实他带热刺，大家有目共睹的，不会觉得就是。因为这一次巴黎的执教把他贬得一文不值。其实你让他带切尔西的话，我觉得这套班底，首先他只要弄清楚谁该卖掉之后，我相信他是能用这套年轻的阵容打出来一定的成绩的
4: 。我同意，其实我也对波切蒂诺认同度比较高。巴黎是一个，你现在安排谁去这个航母都会开翻的球队
1: 。对，
4: 就是其实波切蒂诺离开之后，巴黎的情况并没有变好
1: ，变差了，反而更更差了。
4: 对，梅西去了之后，其实这个队里头的山头不是梅西的问题，但是他就是球队里头的问题，从管理层所出来的问题。其实我们可以看到，世界杯结束之后，呃，关于梅西和姆巴佩，对吧，回归球队之后的那些事儿，以及梅西在基本确定不会跟巴黎在续约之后，关于梅西这个请假门的这个事情，就是体现出的是巴黎整一个管理层他的一个问题。且不去说他专业不专业，他的内部球队内部管理是个问题。在这种情况下，其实你没有给到主教练足够的支持，主教练其实会有很大的精力去涡旋于你球队内部的这种这种政治结构里头，会非常的累。所以,所以波切蒂诺在巴黎的这一段，我觉得确实不能用来评价他，而他热刺这个其实都能看出来，这个教练其实非常有东西。而切尔西的这个这个问题，我觉得有几点：第一个，国利能不能搞清楚他自己该干什么？以及他能不能够给俱乐部带来一个足够好的体育主管，这个是一个点，我觉得他需要解决的。第二个，对于切尔西来讲比较大的一个挑战是什么？他的中后卫，我觉得是需要再看一看的，因为亚戈席尔瓦应该是不会留在切尔西了。那这种情况下，其实他现在中后卫的位置上，虽然去年从我湖挖了这个韦斯利福法纳，但是这个大伤号脆皮儿，对，也是要打一个问号的。呃，然后他自己本身，齐尔维尔和里斯詹姆斯都是屡受打伤的球员，所以他整条后防线，尤其在中后的位置，他是需要去做一些改变的。中场和前锋呢，我觉得他其实引进了一些人，只是没用好。我觉得就像小何老师说的，就是波切利诺他想明白该用哪些人，怎么去用哪些人，把这个阵容结构搭出来之后，因为他下个赛季没有欧战，对他来讲，其实基本上主要的精力就是放在联赛里头，这一套阵容是够的。去打下来，我觉得冲前四是有希望的，我相对还是比较乐观对于切尔西的这个未来。当然，我觉得很重要的一点就是国立他能不能搞清楚自己的角色。当然，也有消息似乎说国立他不想玩了，就是他不想来承担这个角色了。那如果是这样的话，再看看后面有什么变化。
3: 我这边之所以不看好，也就是因为是像九老师说的，他这个前提就是伯利，你得好好干活我就怕伯利这边干不好。就前两天我看见一个消息，说什么说那个曼联把马夏尔租借出来以后，那个格雷泽好像是气的半年没看曼联的比赛，还是怎么着<笑>？这个就是老板的一个毛病吧，他就觉得你这个球员，对吧？你要不在我这儿好好干活，要不你就赶紧给他能升职多多卖，就像我说那种，要不出成绩，要不卖球衣，要不直接换钱。就如果都达不到的话，他会不会来干涉这个？他他管不住自己这嘴怎么办？就这事儿，我也知道波奇蒂诺是个好教练，但是我怕的是，就是波奇蒂诺来切尔西，他不用管梅西和姆巴佩那点事儿了，但是别的事儿是不是也一样乱七八糟？我也不好说。
2: 嗯，我觉得本质上，的切尔西其实和巴黎没有太大区别呀，都是巨星一大堆的球队，嗯、其实都不好管
4: 。呃、我我是觉得，就这个区别是在于伯利是一个财团，他选出来的代表、嗯，这个财团是可以根据一些运营的情况去继续相信，就是继续选择相信伯利，或者换一个代表，或者伯利可以提出来说，我不希望成为这个财团的代表了。他们内部可以去进行一个讨论，而刚刚提到的曼联也好，这个巴黎也好，他们是唯一老板，就是那个是真正的 owner，、嗯、
0: 所以
4: 我觉得这个是从管理层的这个角度是有一定区别的，这个可能会带来一些变化
0: 。而且我觉得切尔西和大巴黎其实还是有本质区别的，就是你没有办法从切尔西找到真正的一个类似于梅西、类似于姆巴佩这个量级的球员。也没有像去年的曼联有 C 罗这样的球员，切尔西他现在的问题其实还是主要出在一下子来了太多新人，这些新人他自己也处在一个懵逼的状态。今天我要听呃波特的，明天我可能就是要去听兰帕德的，但是最终呢，可能兰帕德最后他执行的这些战术，又是波切蒂诺可能已经跟他通过气了，打过电话了，那最后几轮可能又是按照这个方向来打。嗯那每一个球员都是觉得，我在这个中间或许需要有所保留，以保证我在下赛季能够在这么庞大的一个阵容里面有一个先发优势，我能够跑在所有人前面。所以大家都是在内心有这样一个小九九在：就这赛季反正已经烂了，反正已经没有欧战了，那我们也就这么着吧。那我就自己啊在边路带一带，然后像马杜埃凯一样，我就在边路我就带一带，我展现一下自己个人能力。那。怎么样也算是给球迷、给下一任主教练留下点印象，知道我不是一个平庸的人，我有自己的特点。哎，你看一下我耍两下，那就是每个人其实他的预期都不太一样，所以造成了到最后，你说兰帕德他真的没有自己的想法，没有自己的战术吗？也不是，他其实还是有点东西，但是问题是下面的人你一旦没有办法能够执行，那最后这个成绩肯定好不了。那至于伯利呢，其实前一段时间。也通过媒体在放风，就是说啊，我今年可能花 50% 的时间是在切尔西，我下赛季可能只花 20% 我愿意把更多的权利，把更多的主动权给到教练，让这些专业的人来做这些事儿。他一方面其实我相信是要缓和和球迷之间的关系，另外一方面呢，其实也是表个态给新任的主教练波切蒂诺看，就是啊，这个球队是你的。我不会过多的插手，因为你想，他今年已经基本上把该买的人都买了，而且他这个钱已经是花超了，不是一点两点。所以对于他来说，下赛季波切蒂诺想要人也不会有太多的进来。现在的第一要务就是把人先卖了，而且是把那些青训的球员给卖了。我们也看到，芒特也好，加拉格尔也好，这些球员加上最近盛传的哈弗茨，再加上可能奇克。等等，这些人都被卖掉。那切尔西你也别指望他今年夏窗还能有什么钱再来买人，他先把之前的那个亏空先给堵上，把 f f p 给过了，那他接下去再来考虑。所以对于波切蒂诺来说，他其实面临的，你看上去好像我能选哪些人留下，哪些人我可以说调配，但其实给他的还是一个看菜下饭，就这么些人，你最多把那些你看不上的给卖掉。剩下的你还是得就这些人里面来挖掘他们潜力，所以对于切尔西，好消息是明年单线，他能够一心一意的有充沛的体能来面对英超联赛。但是坏消息是什么？就是波切蒂诺他需要从这些人里面找到一个成熟的打法，让这些人发挥出该有的效果。去年一年没有几个球员真正发挥出能力，但今年。他必须要拿出一点新东西来，所以我对于切尔西怎么说呢？我对于他们的期望可能在于他能不能有新东西。明年真四，他是一个有力的竞争者，就有点像今年的纽卡，单线作战展现出了很好的能力，再加上有个靠谱教练，所以这个球队我觉得未来来说肯定还是有潜力的。那说完了切尔西呢？我们来说一说和切尔西其实有点关系啊。这个球队就是切尔西从他们那挖了个教练，但是没有想到这一挖吧，哎，挖出了一个更好的教练，那就是布莱顿队啊。布莱顿我觉得现在这个几乎是成了英超联赛最有潜力的队伍，因为他的整个运营模式，包括他的打法。都其实是非常的让人眼前一亮，包括呃、啊、就是花小钱，办大事儿，包括他德泽尔比来了之后，整个球队在场上的那个活力，你你看瓜迪奥拉都夸嘛，那德泽尔比是21世纪最好的教练之一，这评价其实真的是非常高。那我们先从教练这个环节来聊吧，那就是波特一开始带队，对吧？打曼联2比一之后，其实成绩也打得非常好。但是呢，他去了切尔西之后一蹶不振，德泽尔比呢把这个球队其实是带到了另一个高峰，下个赛季是能够打欧联杯了。那你们觉得就是波特、德泽尔比还有布莱顿这三方啊，到底是谁成就了谁呢
1: ？我觉得是布莱顿成就了。德泽尔比和波特，我是这么觉得的，因为我们看，其实波特在来到布莱顿之前是不被人所知的，他应该是在瑞典联赛吧，我记得。
0: 对
1: 。然后出名之后，然后布莱顿把他挖过来啊，之后才让大家知道哦，还有波特这样一个教练。然后呢，波特去了切尔西之后呢，又来了德泽尔比。德泽尔比大家可能。熟悉意甲的，对他可能有一丁点的了解，但是都不太清楚这到底是什么样的教练。来到了英超之后，大家发现，哇，这个教练好有进攻才华呀，把这赛季的布莱顿的进攻调教的这么好，这是大家都没有想到的。所以我觉得是布莱顿的这个庞大的这个数据的体系，把这个德泽尔比和波特从这个。中游教练上来发掘出来啊，让他们晋升到一个比之前更高的一个层次上，所以我觉得是布莱顿成就了这两位教练
0: 。九老师，你觉得呢
4: ？布莱顿的老板挺有意思的，<笑>
0: 是，非常的有意
4: 思。这哥们儿算是一个玩赌博的。其实我跟老爷爷我们在录这个莱斯特那期时候，其实也有提到过关于这个赌博和数据的这个问题嘛。
0: 是
4: ，所以他的这个管理模式非常的新颖，但是。我有一点担心的是什么？首先，今年夏天他应该是会失去，起码会失去麦卡利斯特，这个是已经基本上确认。而且我们录节目的这个晚上，罗马诺已经开微购，对对对，已经开微购了，所以基本上是这样子，而这个人在他的整个战术体系里面作用应该还是比较大的，看他能签下一个什么样的人来做替代品，这是第一。第二就是由这个话题牵出来的，就是。其实莱斯特啊，我们说莱斯特当年也是，这个沃尔什打造了一套所谓的球探体系，帮助莱斯特这个低买高卖，并且能稳定的持续的获得好成绩。但是，还是像我们那期像莱斯特那期节目里头说到的，就是这个级别的小球会，你的每一个转会操作，你的这个经营操作，都是要非常谨慎，如履薄冰。你如果连续做错选择，呃，两到三个转会窗，你的成绩会飞速下滑。而且对你后面是会埋下隐患的，因为你有的球员就会水在你的水在你的这个阵容里头，你连出都出不了，这个时候就有可能会遇到问题。而且，你的老板就是你的整个球队的这个后台，并不像那些大球会那样有那么强大的财力支持，所以每一分钱其实也要花的很谨慎。那当年莱斯特其实也到过这个位置，我当然希望，呃，布莱顿能够有一个比较稳定的。保持在这个水准的时期，但是我觉得还是需要考验，因为能挑战 B 个六的球队，或者说能够进入到前六这个名次里头球队，其实还是挺多的，包括当年的西汉姆和当年的埃弗顿。但是看看现在这两支球队所处的位置，我觉得布莱顿还是需要小心谨慎。
0: 因为其实我们也知道，就是布莱顿的这个数据分析系统也是得益于托尼布鲁姆嘛，因为他其实是打造了这样一个系统，才能够让他在那些大家认为的比较冷门的国家去淘到一些宝。因为一般来说，转会这个事儿其实是比较看资源、比较看渠道的。那为什么啊，皇马一直能在巴西买到人，就是因为他们是语言相通，而且他们在当地是有自己的关系网。而英超呢，你一般来说，除非你是教练或者管理者在哪个地区有自己关系，否则的话，你是不太敢贸然买人的。而且所有的英超球队，你一旦去到那些比较冷门国家，大家也知道他们是金主，他们是有钱的，所以一般来说会要价比较高。但是呢，布莱顿在这个中间其实是占了两个便宜，一个便宜就是前几年的布莱顿一直都是一个中下游球队，乃至叫保级球队，所以呢，他们可以以一个自己是穷人的姿态。出去淘宝。另外一方面呢，就是他们这个数据系统，使得他们可以无视这个所谓的网络，无视这个渠道。我就是知道这个人好，我直接就定点打击，我就过去买，所以他才能够用很低的价格淘到很多的现在来看的巨星。一方面是说明他们确实这个数据分析系统是有用，另外一方面呢，也确实是当地那些人他们也不知道自己的球员那么值钱。所以呢，你可以看到，布莱顿队他在过去这些年，即便卖了库库，他也能够有 S 图宾尼安，他能够有不断的人来更新，甚至于你可以说，我这个人还没卖，我的这个替补已经找好了，他已经被外租到圣吉罗斯去了。那所以他整个这个规划是非常成熟的。但是布莱顿队他同样面临和刚才刘老师说的这些队伍一样的风险，就是你分析系统。真的不会错吗？你之后如果买的这些人，如果有一个没打出来，那你相当于就是实打实的亏。而对于这些球队来说，它的容错空间是非常小的。你像 Big 六的球队，你像切尔西这个赛季打成这个样子，对他来说有影响吗？没什么影响明年我只要再起来就行了。你像前几年的曼联，他也不是年年都能进欧冠的，也是一一年欧冠一年欧联，有影响吗？没什么大影响，随便掏一两个亿来买买人还是可以的。但是你说对于布莱顿队呢？我要这个赛季成绩下滑，我这个赛季如果说我这个买人我看走眼了，这个人打不出来，明年没有豪门要他，那对于他们来说就是蚀亏。蚀亏的后果是什么？就是明年他必须要勒紧裤腰带过日子。所以这个就是小球队他所要面临的风险，因为他的营收、他的商业收入没有办法和大球队同日而语。所以现在来看，布莱顿确实是一步一个脚印。从前几年，我觉得排名第16后来是能够进入到上半游，今年是能够进欧战了，对他们来说确实是一个进步。但是没有人敢保证明年他还能够成功，因为所有的这些手段啊、方式啊，其实都是往。资本更雄厚的那些方向来靠拢的，可能布莱顿你在这里有一个先发优势，你能够买几个不错的小妖，但是对于其他球队来说，我知道你怎么办了，我完全可以照抄，我完全可以挖你的人，那这个对于其他球队来说，我用钱能解决事儿，还叫事儿吗？所以，布莱顿队现在来看，确实是布莱顿成就了波特，还有德泽尔比。当然，这两个出色的主教练，他们也用自己的执教能力回馈了布莱顿的老板。但是之后，我觉得布莱顿所要面临的问题，可能就是从下个赛季就要开始。那其实这个问题提纲上也有写到，就是明年进入欧联，他的这套球员的体系，他这个打法能不能够适应双线作战？那其他几位主播，你们觉得你们看好明年布莱顿的一个前景吗
1: ？啊，那我先说吧，我就是我觉得勉强看好，在于什么程度？我对于布莱顿下赛季的评估，他要踢欧联啊，我觉得这个成绩上可能会有点波动，但是波动不会太大，我觉得他应该会保持在前十的位置，但是肯定要比现在的排名低。因为确实，他这个人员上，要是应对双线作战的话，我觉得还是有点紧的啊。除非他这赛季这个休赛期能引进一些稍微有点实力的，能把他这个整个的阵容的厚度再补一补。要不然你光用一些小将，光提拔一些小将去踢欧战的话，我觉得你再怎么说他们的年龄上踢欧战可能也有点太小。所以我觉得，以现在的布莱顿来看呢，下赛季可能会掉。但我觉得他不会掉太多，就是在这个六到十名之间徘徊，就是八九名的这样的位置啊，我就是这么看的。如果他们要是把欧战放弃了，那咱们就
0: 另说了，对吧
3: ？我这边的想法啊，就是说咱们提纲里边有两个话题，一个是他下赛季的进入欧联以后这个球队的表现，然后另外一个就是说这套分析系统呢，能不能让他们呃傲视群雄。呃，我觉得呢，这个布莱顿想要所谓，咱不说傲视群雄了吧，咱们就说让他能再进一步。我觉得他这个队，你的这些分析系统什么的，现在是独树一帜，让你能有一个这种，就是跟别的球队打一个信息差。就像刚才老 A 说的那种的，就是可能有些队他都不知道自己的这个球员能这么值钱啊，然后布莱顿给他挖走了，很便宜。然后就说白了，这种买卖他。目前来看不会亏，但是呢，布莱顿，如果你要想说这个再往上走一步，你的这个在足球圈或者在英超里边的这个生态链呀，你现在就是这么一个状态，你已经走到头了。我觉得，那再往后你想改变这个生态链，就刚才老魏也提了一句，就是他会往这个，就是跟资本就会相关了。那不是说你有这么一个好的系统，你就可以能搞定的。我们也看到这个德泽尔比在最后一场比赛的时候也很伤感地说了一句吧，就是说这是可能是麦卡利斯特和凯塞多的最后一场布莱顿的比赛了。他们值得去更好的球队发展，去更好的这个比赛去踢球。那说明什么？他们也很认可自己在这个。呃，足球生态链上的呃这么一环的地位，其实说白了就是给大球队做这个球星的加工厂嘛，对吧？就这么个肚子。另外呢，就是刚才你们也提到了，包括莱斯特，包括西汉姆。其实我还想提两支球队，一个是斯旺西。斯旺西当年打得好的时候，他也是说那是能赢福格森的曼联的呀。当时福格森就是说这个米楚这么好，我的球探从来没有给我推荐过这个人。就是说，这他其实是在批评福那个曼联的球探系统，可能有一些这种僵化，或者说这种漏洞吧。但是你看到最后，斯旺西他也是，就是经历了一些波折啊、反转什么的，他也会有一些沉沦，到现在他也没上来。然后另外还有一支球队就是埃弗顿，埃弗顿当年也是能拿英超第四名的球队，莫耶斯带队的时候。他也是到最后走到了今年这个地步，当然这个周期会非常非常的长啊。但是咱们就是说，这是英超除了 Big 六以外的传统 Big 六以外，其他球队可能你把纽卡刨除，所有球队都会面临的这么一种情况，就是他永远不会说是能保证自己未来的这个呃下一个赛季的球能比上一个赛季更好，这么稳定的往上走。只不过就是布莱顿目前来讲，就是他做的每一步。都没出问题，都是对的啊！像九老师说的，我只要买的对的，那这个模式一直处于良性循环的时候，就像当年的莱斯特，那他就没有什么大问题。但是你保不齐这种球队会不会有一些比较脆弱的一环？这个脆弱的一环出了问题以后，可能到最后就就全晚了。这个是一个比较长期的担心，但是它未必表现在下个赛季的布莱顿的身上。
0: 确实是啊，因为布莱顿队，你说他的这个表现好，这主要其实还是出于一方面，很多球迷对于他的预期是比较低的，因为过往几个赛季他的表现确实是从一开始不被大家看好，现在后来是慢慢崭露头角，但是现在他的比赛每一场比赛他的 xg 都是非常高的，整个联盟里面可以和他相提并论的只有曼城队。但是呢，他其实也有属于他的问题。一个问题就是他的终结能力，无论是在波特的帐下还是在德泽尔比的帐下，其实他的终结一直都是个老大难。如果你按照他每场比赛创造出来的 xg 能够转化成进球的话，那他的这个排名会比现在还要高。但是他一直都解决不好，似乎是和前锋有关。那但是他也其实换了很多的前锋，换了很多的终结者。但是一直解决不好这个问题，那我想问一下大家，你们觉得这个到底是为什么呢？是和他打法有关吗？还是和他买的人不够好有关
1: ？我觉得吧，其实他这赛季比上赛季进步很多了，已经啊，多打进了三十个球，比上赛季真的，呃，这个进,进步幅度挺大。我们之前就说的，呃，为什么我们说这些球队是中游球队？他防守首先是他的基础，如果防守不好的话，很难达到这个位置。其次呢，如果他们进攻再好一点，他们可能真的就能赶上那种顶级的强队了，在英超当中，啊，还有就是，其实这赛季，呃，布莱顿后期发现的几个前锋，相较于上赛季来说，其实已经有了很大程度上的提升了，啊，我觉得说到底啊，这个布莱顿就是钱是解决问题的一切办法，在英超当中。啊，不谈钱，你要不投入多少钱啊，根本就达不到特别好的成绩。所以现在布莱顿已经把他这个数据体系能发挥到的威力发挥到了极致，剩下的我们就俗一点，你该谈钱了，投入多少的问题了。如果你要能像这种呃中游球队靠上的这种投资啊，我觉得他能再往上走一步，但是他这个投资已经停留在这个中间了，所以你的极限已经在这儿了。通过你的系统。所以没办法了，我觉得真的已经到头了
0: 。但确实这个赛季进球要比之前多，但是一个很重要的原因还是在于他创造出来的机会也比上个赛季要多很多。但是，所以这个整个的转化率其实并没有太大的一个提升。而且这个赛季我们可以看到他在两个边路，三球王还有马奇的存在，是让他能够有单点的突破能力，从而能够创造出更多的机会。所以他其实，在终结方面还是有属于他的一些问题存在。这个问题的一个终结点，我觉得还是在于以他目前的体量，真的还是比较难吸引到真正的所谓的天皇级的这种杀手。毕竟你说像哈兰德，整个联盟可能只有他一个能够有这么好的把握机会能力。那布莱顿队他可能只能依靠，哈兰德的年老减配版。那威尔贝克，那只只能以这样的一个球员来作为他们的先发，<笑>然后伊万福格森，呃，也是年轻小将，确实很有潜力，但是和这种真正的成年巨星相比，还是有他的不足，所以这个可能还是受限于他整个球队的一个体量，只能买到这个级别的人，否则你要是再贵，那可能你在和资本的竞争过程中，那布莱顿也就很难占据什么优势了。好，那说完布莱顿啊，我们来聊一个，其实和布莱顿也是有千丝万缕的联系啊，因为这两家球队的老板，曾经是上下属的关系啊，那就是来到布伦特福德，因为布伦特福德的老板马修，其实就是以前托尼布鲁姆的下属，后来两个人是分道扬镳了，但是这两个球队的整体运作方式其实是比较类似的。那我们先来看一下今年呃布伦特福德的成绩啊。因为这里其实有一个数据，就是布伦特福德和今年 BIG 六球队的对阵啊，他把这七个球队呃列了一个积分榜，那他是和曼城队同样是积到了二十一分，是成为了拿分最多的球队。那你们觉得为什么布伦特福德能够拥有这样的能力，成为巨人杀手
4: ？实话说，这个数据我之前没注意到，老爷你说了我才发现，其实布伦特福德。这个赛季给我印象深刻的是他的防守，他防守比较好，确实做的比较好。就是你无论是从他联赛的这个失球数的这个排名，还是从他在场上体现出来的就是这个防守的能力，我觉得尤其是其实你提纲里头第二个问题有说到托尼的事件对球队有多大影响，其实我记得我们在。赛季中期的回顾的时候，就有说到过托尼的事情，可能对布伦特福德会造成的影响。然后当时我的观点就是，布伦特福德如果托尼的这个事情处罚来了之后，呃，如果来的早，可能对于球队来说，他就需要非常严肃的考虑去稳固他的防守。但好在他这个赛季防守是做的比较好的，也就是说，就像小何老师刚刚说布莱顿时候说到的，就是其实这些中游球队防守是你的根本。你做好防守的情况下，你的锋线上面有一个大杀器、嗯，你可能就能赢下很多的关键比赛。其实这个赛季，我觉得对于布伦特福德来讲，很大程度上就是这样子的。当当然离开了伊万托尼之后，他的锋线的效率，其实无论是姆贝乌莫还是维萨，还是其他的人，效率也并没有那么的高。但是他们总是能够在稳固防守的基础上，再去制造一些惊喜，去帮助他们拿下哪些比赛。对强队的这个，我还真是没注意到。这个可能看看其他主播的这个想法吧
0: 。哦、啊，进得你对于这个球队有注意过吗
3: ？啊，我注意过哎，那个，嗯，那个四比零，<笑>我肯定注意过了、哎
0: ，<笑>就是穿了那件菜色
3: ，对呀、啊，非常
0: 菜的一件球衣
3: 。我这么说吧，我跟你们坦白一下啊，因为布莱顿和布伦特福德把曼联开赛打了一个两连败。以至于到后来，我不太敢看这两个队的比赛、嗯，<笑>就是无论他是不是对曼联，我都不太敢看<笑>
0: 。你是觉得怕又造成惨案，就把对手给虐了
3: 、嗯？我也不知道这个心态是什么，反正我替曼联的球员害怕。他就是这两个队确实让我觉得，然后另外结合刚才布莱顿这个吧，我觉得这两队挺挺逗的。一我觉得如果要是类比国家队，布莱顿有点像日本国家队，就是他的那个。就你们刚才提到说是前前锋效率不高嘛？我觉得日本队有这个问题，嗯、但打打一个整体，对、哎、每个队员都有自己的能力和特点啊。然后最后进球这个事儿呢，大家集体轮着上。然后这个布伦特福德呢，可能刚好相反，他有点像那个呃挪威国家队吧，对对，就前面有这么一个大杀器，然后后边的人都保证给他知道往往哪儿送这个球，然后他这边这个这个效率很高。因为托尼，我看是最后联赛的那个。射手榜排的第三位吧，这个对于一个布伦特福德这样的这个体量的球队来说，射、嗯、手榜能排在这个位置，相当相当不错了。其他的我，我我确实是，我坦白这看的不多，这所以没有太多的理性的认识。嗯
0: 、那因为我觉得布伦特福德他有一个怎样的特点呢？主要是在于他的防守还是比较稳固的，而且他在。前场的几个球员，他们的拿球的反击能力，还有就是和中后场的这个连接一直是很紧密的。就是你在后场拿到这个球权之后，他能够以比较快的速度通过中场给到托尼，还有姆贝乌莫。姆贝乌莫就是属于那种带球能力很强，然后寻找机会能力很强的这种球员，所以你会发现他是能够在短时间之内。能够打反击的一个球队，所以他在遇到强队的时候，这招是非常管用的。你不管是曼联还是曼城，其实都是能够寻找到他们在身后的空当。但是你遇到弱队，相对来说他可能就没怎么好办，他需要就是阵地战，但阵地战的话，他的中场控制力，呃，其实就没有那么大的优势，他最多就是依靠他的定位球能够进些球，所以。才使得他在面对强队的时候拿分的效率会比较高，而且我们也知道，今年布伦特福德打阿森纳那场比赛，如果不是因为有一个误判，其实他们是有机会能够拿到三分的。所以这个球队在面对强手的时候，他确实已经是从打法上他们是占据优势，从心态上他们其实也是能够说我不处你，我能够拿下所有的这个对手。所以这个球队。我觉得还是挺了不起的吧，而且他的这个买人系统其实和布莱顿队，我觉得也是有神似的地方，因为包括你说当年他们买入的这些球员，呃，其实在一开始进来的时候身价也很低，和布莱顿队是一样的。那你们看好布伦特福德未来的这个表现吗
4: ？我个人不是很看好。托尼这个赛季进二十个球，整个球队就进了五十八个球。托尼一个人占了超过三分之一的这个进球率，他们确实可以通过反击去打一些强队的这个身后，但是明年在没有了托尼之后，他们需要解决这个锋线的问题，让他们去稳定的赢下中游和中下游的球队，来保持住现在的这个位置。我觉得这个是比较难的，对于这样的一个球队，甚至我其实对于他们下个赛季最坏的预测。就是当年的谢菲尔德联队，谢联应该是第二个赛季降级了、嗯。对，第一个赛季的时候成绩也非常的好，成绩也是排在前十的。所以我对于布伦特福德有这么一个最坏的猜测，所以我对他们下个赛季定位可能在大概是四名往后
0: 。我其实对于明年的布伦特福德也不是特别乐观，有几个原因，一个就是托尼这件事儿。确实是对于球队来说影响非常大，因为科尼是过去几个赛季球队里面最佳射手，没有他这样的输出效率，呃，整个球队我很难想象他们还能够拿到这么多分数，这个是一点。另外一点呢，就是他们这个买人系统啊，我觉得就已经有点像我们刚才说到了，就是遇到了瓶颈，因为你可以看到现在这支球队表现最好的球员绝大多数。都是最早从英冠身上来的，包括就是在第一个赛季买入的，但是你看这两个赛季买的人，包括这个赛季给予了厚望的沙德，沙德打了那么多场比赛，一个球都没有进，他其实到后期已经是在为托尼离开球队在做准备了，一直让沙德和托尼姆贝乌莫或者和维萨他们一起能够先发打三前锋，但是这个球员现在来看他是没有办法替代托尼，甚至于。都没有办法作为一个常规的替补球员出战。你像维萨，他还能够有很好的把握机会能力，他在门前的嗅觉还是很出色的。但是沙德完全不具备这个。但是沙德其实你说他真的是很便宜吗？也没有两千万啊。这个也是球队是做了分析之后买的球员，但是没有成功啊。再加上之前买的达姆斯高也没有成功啊。所以这套分析和买人系统在布伦特福德这儿已经两年没有太好的输出了，他其实现在一直都在吃老本。一旦如果说他的队内一些核心还被豪门球队给挖走，那对于球队来说，下个赛季的成绩一定是会有很大的影响。现在我觉得值得期待的就是看他下窗的时候，这一次还能不能够买到一些好的球员。能够有效的补充到球队，否则的话，你说如果一旦曼联脑子一热把大卫拉亚给买了，那这个球队它其实就少了后场非常重要的一个出球点，那这个对于球队来说其实也是有很大影响的。再加上他后防线上的几个球员，现在来看，其实发挥稳定的就是他先发的那三个球员，替补球员和他们之间的差距也比较明显，所以，我只能说这个球队。他就是处在那个命悬一线，就是他一旦再接下去这一步踏错，这个分数、这个名次就有可能发生一个断崖式的下降，甚至于到那个时候，如果成绩一旦很糟糕，那他们再把托马斯·弗拉克给解职，那整个球队我可以说是会万劫不复，因为这个主教练也是对于球队非常重要的，所以现在只能说我对于他们的未来。不是那么的乐观，当然他们的模式和布莱顿队是有相似地方的，这个中间我觉得是有可学习的地方，包括他们的卫星俱乐部丹麦的中日德兰等等，但是这个球队就像很多小球队一样，就是他的抗风险能力，这个所谓的竞争壁垒还是比较的低，还是比较脆弱，所以我并不是那么的乐观看好布伦特福德能够在明年。继续延续他们的神奇，毕竟这个也是要来到他们来到英超联赛的第三年啊，这个其实也是对他们来说是一个坎儿。那接下去我们要来聊一聊另外一个就是经历了坎儿的球队，呃，这个就是利兹联啊。利兹联曾经我们知道这个球队是非常的风光，呃，早年的话，青年禁卫军在欧战也是有很出色的发挥。再加上他们队内出过一些知名的球员，维杜卡、科威尔等等，但是呢，他们在降入到四季联赛之后，是经历了很长一段时间沉沦，一直到贝尔萨把他们带回来。但是呢，今年利兹联队啊倒数第二，又是降入到了英冠之中。那我们先来问一下九老师吧，就是你觉得利兹联队他到底是怎么回事？会？走到今天这样一个地步
4: ，我不知道呀。这个球队其实他阵容里面有一些非常好的球员，比如说罗德里格，比如说辛尼斯特拉、杰卡里森。我觉得作为一个在中下游混迹或者在中游这位置混迹的球员啊，球队我觉得这些球员是很适配的。但是班福德升超以来的第一个赛季是非常高光。从第二个赛季开始，第二个赛季他当然他经历了一场大伤，整个赛季没怎么踢比赛。然后这个赛季其实他复出了，踢了三十一场比赛，但是其实整体的贡献还是比较低，就是六个球，四个助攻，这个成绩是是不够好的。但我觉得不能掩盖，其实球队当中真的还是有一些比较好的球员，包括其实我自己会比较关注的马克罗卡，因为他是从拜仁转会过去的。而罗卡其实，在西班牙踢的时候，西班牙人当时在西甲的成绩也还可以，不是像这两个赛季这种就是降级的这个水准。哎，这个球队，我觉得他很大的一个问题，其实和南安普顿非常的像，就是你不应该炒掉那个主教练，南安普顿不应该炒掉哈森赤特尔，毕斯也不应该炒掉贝尔萨
1: 。同意，完全同意。其实我上赛季那个总结的时候，在老 A 的节目里说过，我说。利兹联做的最错的决定就是炒掉贝尔萨，而且是以那种方式炒掉贝尔萨。当时我们都说，其实利兹联在那个赛季，你不管让贝尔萨啊、呃、再怎么带的差，他也最起码能在保级区上好几名，不至于像上赛季马西接手之后带到那么惊险的保级。而且当时是我在这个老魏的节目里也做过前瞻，我说马西这种教练。啊，下赛季一定没有什么好日子过。没想到啊，呃，比我预测的晚了几天下课。我是预测他参赛一个多月、两个月就要下课，没想到晚了一些。但是就如我上赛季所说的，我说这个球队做了这个决定之后，每一个决定都好像在想弥补上一个错误，但是他这个错误就是弥补不了。包括他请来了哈维·格拉西亚啊，我们看到带的其实也是一塌糊涂。啊，包括最后把阿勒戴斯都请出山了，还是没能保级，那只能说可能利兹联的这一串操作真的是把自己给迷惑住了，而没有把别人给迷惑住
0: 。是，我觉得利兹联对他的问题其实是一贯的，就是从贝尔萨带队身上来，他给整个球队定了基调，整个的计算术打法其实都已经是非常的成型。所以他整个现在这个球队的这个风格已经是定调了，包括他的这些买回来的球员，其实也是基于这套打法来配置的。但是这个中间最大的问题还是在于，一方面，呃，贝尔萨的他的整个的训练这个打法，使得球员他们在体能消耗上是比较大的；另外一方面，也某种程度上造成了球员的伤病是比较多的。这个也是当时贝尔萨成绩会比较糟糕的一个原因，就是因为当时队内有很多的伤病，球员已经是没有办法能够发挥出自己的全部实力，球队自然在成绩上面是有所下滑，而管理层又对于这样的成绩无法接受，承担不了压力，把老帅给炒掉。这个其实你说炒掉确实成绩不好也无可厚非，但是从现在来看，你后面请的这些教练呢？一个比一个差，而且实话实说，这个球队管理层对于马西的信任真的是远远超出了我的想象。就是这样一个水的教练，居然你在他身上砸了这么多钱，买了这么多人，夏窗买了不够，冬窗还买，买完之后还给他一个月时间来证明自己，最终到两月底才把他给炒了鱿鱼。这个时候呢，懵了，把他炒了。亚哥都不知道找谁，哈维·格拉西亚一个从英超出去之后，辗转西班牙、辗转沙特，待业在家的这么一个教练，居然把他给请来，而且据说还不是请来的，据说是格拉西亚毛遂自荐的，是他自己看到利兹联这儿有个空位，说：“哎，要不我来试试？你们给我个机会，我来面试一下，我做个 PPT。”就是这样的一个情况，最终是把他请到利兹联。那请到利兹联 ，OK， 带队，一路成绩下滑，带了十几场比赛吧，实在是看不过去了，只剩最后四场比赛了，把他解职。你说这么一个烂摊子给到阿德戴斯，阿德戴斯也是心够大的，要不是很久没工作了，估计也做不出这事儿。最后面对的曼城、热刺、牛卡。还有谁？呃，这几个球队四个队不可
1: 能完成的任务
0: 。对你去让他指望保级，真的疯了！这个真的疯了！这这种事儿不是一个正常的管理层能做得出来的事儿。说实话
1: ，我觉得就是你要是想保级，你就早点请啊！你干嘛要请哈维格拉西亚呀？你大不如就把阿拉戴斯请过来，我就为了你保级，保完级就完成任务。其实真有可能保级，但你让哈维格拉西亚这么一带。又一搅和，这个水越来越浑，越来越浑
0: 。我觉得其实最大的问题是什么？就是去年保级成功之后就不应该留任马西，因为马西的实力从那几场保级其实已经看出来了，根本没什么能力。那在这个情况之下，你保级是成功了，但是你保级成功不代表你真的有能力重新建队，重新能够把这个球队带到你不要说和贝尔萨时期一样高。你能够把他带成一个就是能够稳定保级的球队都行啊，但是他真的这个实力配得上俱乐部给他的信任吗？而且后来又买了这么多美国人，买了这么多红牛系的，全部都是按照马西的这样的一个风格在配置，所以我觉得这个就是整个球队自己作的，就作到现在这么一个程度。你说这些球队里面球员其实。很多都还是有点能力、有点潜力，而且一度发挥都不错，但是这个效果呢，到最后你看上去就和南普顿是一样的，就是他们或许过两年能兑现自己天赋，但是不是在今年，他在今年没有办法发挥出实力，能帮助到球队，也没有一个真正好的教练能够让他们真的捏合成一个整体，所以。利兹联队，我觉得其实他的降级在一年多前、两年就已经是定下了个基调。从解雇贝尔萨开始，这个结局就已经注定，不是今年降级，也是明年降级。所以，嗯，这个可能就是管理层对于整个的球队过于乐观，尤其是贝尔萨在的那几年，让整个球队觉得我们已经行了，我们可以。所以换个教练没问题，球员在就行。这个可能是利兹联队最大的问题。那最后这个问题，我觉得你们觉得明年他们能升回来吗
1: ？看人吧，我觉得，要是这些的好球员，包括这些美国的国脚、红牛系这些球员都走了，再包括班福德也走的话，我觉得很难了。不管你配怎样的教练，你人不太行，那就很难升上来。这一沉沦又不知道多少年了
3: 。我也不是特别看好，因为好像，呃，之前有过一个统计吧，就是英超降下去的球队，其实你要想在次名升上来，不是那么容易，概率也没有那么高。而且我觉得现在最近几年英冠的这个竞争力也挺激烈的，我不是太相信他们马上就能回来
1: 。就是我觉得现在你要说利兹联下赛季能升上来，什么理由呢？我找不到任何一个理由说他能升上来。他真的有那么多的竞争心吗？就是下到之后你，你你有以前那股劲儿，就是我众志成城。你像正儿八经冲上来那两年的时候，就是那股劲儿。第一年贝尔萨没冲上来，第二年我想着我就是要冲上来，那个赛季拿了冠军，我冲上来。但你现在在利兹联身上看不到这股劲儿。联赛后半段就是我要保级，你感觉每个人心里都有想：哦，我这保级保不了，我是不是要换俱乐部了？我要去哪儿？心都已经不在这儿了。所以我觉得。那股劲儿已经没了，所以你你再找一帮这些球员重新来，那又是从零开始了，对吧
0: ？我觉得如果从这个角度来看的话，马西还是有他的贡献的。就是再怎么样，他这个积雪一打，这个球员好歹能够凝聚在一起，还能够发挥出一点能力。但是你说马西不在了，剩下的那个格拉西亚、阿鲁戴斯，其实他们都没有办法让这些球员在。能够拧成一股绳，这点来说，对，肖恩·盖奇，我觉得还是要比，呃，阿勒代斯啊，或者格拉西亚要做的更好一点。所以最后埃弗顿保级了嘛、呃？这个可能就是一个比较明显区别。那现在利兹联，我觉得他的问题还是在于，什么时候能够把教练给定下来？因为你教练不定，你后面的买人，包括你整个战术打法都没有办法确定。包括对于留队的这些球员来说，他们怎么想呢？他们会为了这个球队在卖命吗？他们肯定也是说，我先找找看工作，能够转会的我就走了。那你如果所有的球员都是这么想的，你这个主教练还没来，你可能队伍里面已经一半球员不见了，那你还有什么可能性能够升回来？所以，如果现在能够定好，回来之后让这个主教练，如果他还有点人格魅力的话，让一些可走可不走的球员能够留在队内。那我觉得他们明年升超的概率最起码能高一点点吧，否则我觉得，如果说不好听的，有可能明年还有可能降到英甲去，也不好说。嗯，所以这个球队，我真的觉得，一方面有点可惜，另外一方面我觉得应该要怪罪于管理层这么几年的一个误操作吧，造成了这一切
1: 。其实我在最后多说一句，我觉得。能收拾现在利兹联那烂摊子，还就是那一个人贝尔萨。但问题是，你把人家那么炒掉了，怎么可能一？你以你自己面子上抹不开，肯定不会再找人家。二，你要找的贝尔萨为什么要回来？对吧？你那时候就是半途，我说我可以带队，成绩更好往上走，这只是伤病潮，对吧？啊，就是这一段时间的战绩起伏，你直接这样把人炒掉，所以我觉得。贝尔萨回来这条路基本是被堵死了，所以我觉得就是真的找不到一个能够回来的理由
0: 。其实理论上来说，你像利斯联队这样的球队，常年混在次级联赛，你能请到贝尔萨已经是烧了高香，你才能够有这样的一个际遇。这个其实一个是一个缘分，但是现在你把人送走，你再要把他请回来，不可能了，就没有一个他这个水平的教练。就很少能够有说我愿意去执教一个次级联赛队伍，尤其是像现在利兹联队内部这么混乱，再加上他们那个老板就要卖球队，他们不是找找了那个四九人队的那个资方一直要卖球队，所以现在管理层其实根本没有空来管理，而且他们的那个总监也是离职了，所以现在整个球队是没有教练、没有总监，只有老板，老板心思还不在这儿，但因为刚买了桑普多利亚嘛，所以他的整个的。这个想法都是我要先把桑普给给运营好、啊，让他能够升职，然后把它卖掉。他就是一个投机商人，说白了就是个投机商人。你怎么指望他能够把一个球队给带好呢？所以整个情况真的挺不乐观的。好，那说完了这个不乐观球队，我们来看一个乐观的球队啊，那就来到的是曼联队啊，曼联。尽管足总杯最后是输了，而且那场比赛输的其实，你可以说有点可惜，但是从实力上来看，和曼城还是有比较大的差距。但是不管怎么说，这个赛季已经是结束了。对于曼联来说，成绩上各方面都和上个赛季有了很明显的提升。那我们先来问问老纪吧。那曼联队啊，我们的主队，这个赛季你给曼联的表现打几分呢？我呀，嗯，
3: 我打个七分到八分吧。啊，这么低吗？啊，这、就是、我个人觉得不低了。就是我觉得你现在曼联的这个人员构成啊，哦哦、然后还有滕哈赫第一年来呀、啊嗯，然后还有滕哈赫本身自己他的一些这个呃操作上面的一些实际遇到的困难等等的，我觉得就这个对团队能拿出一个七八十分的表现可以了。我觉得可以了。你从奖杯的角度来说，拿了一个联赛杯的冠军，然后拿了一个呃足总杯的亚军吧，这个奖杯不错。呃，然后联赛又是前三名，呃，这些成绩都是可喜的。然后，但是你要细来琢磨琢磨呢，你比如说像这个联赛的这个第三名，它跟前两名的这个差距呢，还是？呃，有一定的这个这比较明显的。然后足总杯的决赛呢，能看得出来曼联打的其实不差，有机会啊、呃。但是呢，能看感觉出来那个曼联是拿出了一百二十分的这种努力。曼城这边呢，你不好说是不是一百二十分的努力啊，因为人家后边还有一场欧冠的决赛，他也不想说是为了这场比赛就是把自己都拼伤半条半个队，对吧？呃，从这个角度来说呢，就是两个队之间呢，还是有一个比较明显的这种差距的。但是我觉得整体来讲，七八十分我，我我真觉得不算是一个很低的分数
0: 了。嗯嗯嗯，我先说我的分数吧，因为我在赛季初的时候我就说，今年曼联能够拿个杯，能够联赛进前四，我就给他打一百分
1: 。哦
4: ，为
0: 什么给他打一百分？就是因为。去年，我相信老季应该跟我做过那期节目，还是记忆犹新吧。就是当时曼联队的整个情况，就真的是一地鸡毛、嗯，真的是一地鸡毛。就当时老尼克带队的时候，最后一轮我记得很清楚，零比一输给水晶宫那场比赛，真的是没有看过这么烂的比赛，就是整个球队毫无生气，没有任何一个球员，哪怕说我好好踢，而且那场比赛滕哈赫就在看台上看着。嗯，当时这个面色真的是铁青啊！就这样一个球队，怎么下手，怎么办？但是现在你看一下，拿到了一个杯，足总杯进了决赛，联赛拿到第三，我觉得完美啊，真的是完美啊、嗯！赛季初把哥哥那个事儿搞定，我已经是给他能够打七八十分了啊！对对对，这个事儿多难啊！这个事儿能够处理的这么有分寸。当然，有些人说他是什么很阴啊，就很阴险，对吧？就是很精于算计。但是我觉得他其实是做到了给足你面子，但是呢，在关键的位置上，我还是有自己的决定，我有自己的分寸。而且最近就是在联赛最后一轮打完之后，他不是还在老特拉福德还有一个演讲嘛？其实就几分钟时间。嗯，呃，当时是给就是整个球场内的球迷还有球员打气嘛，就是说接下去要打足总杯决赛，那我觉得我们是有能力可以击败曼城队，我们是可以把这个奖杯带回到呃老特拉福德。这段话其实后来在网上是引起了争议嘛，很多的其他队的球迷其实是，呃，说你这个不自量力，你什么水平啊，你几斤几两啊，你敢跟曼城叫板啊？包括很多是曼城和利物浦的球迷，就他们是会觉得就滕哈赫有点就太自大了。但是我我看到这段的时候，我觉得这样的主教练，我们真的很久没有看到过了。就是你当然可以说他呃有些自大，有点就是不知道深浅。但是对于一个在老特拉福德最后场比赛了，球迷都在这儿，球员都在这儿，下场比赛就要打决赛。那他在这个时候鼓舞一下士气，让球员能够把最好的精气神放在那场比赛，说这些话有什么问题呢？这个其实就和我们有时候公司开年会也好，或者是自己家里人一起吃饭，对吧？就是把话说的大一点，或者把来年的目标定的高一点，就是说我们可以的，我们可以成为行业龙头，我们可以营收可以再翻两个翻，就这种话。你要深推敲起来不合理啊，怎么可能呢？但是在那个时候，你两杯酒下肚，什、嗯、么？你整个情绪上来了，对吧？你每一句话下去都掷地有声，都能够得到全场观众的一个欢呼。那这种时候就是一个内部会议。那我觉得说的大一点，说的狂一点又怎么样呢？反倒是。过往的这么多教练，很多都谨小慎微，就是怕自己一句话说的太过了，哎，怕最后又被人抓住把柄，又打脸怎么样？我觉得你作为曼联队的主教练，真的是应该有这份气量，有这样一个雄心说，说我们要把这样一个历史底蕴非常雄厚的球队重新带到高位，无论你的面前是。怎样的一座高峰？你的面前是多么强大的一个对手，我从内心上毫不畏惧。我觉得这个是滕哈赫带给这个球队最大的收获。技战术这个事儿，他还有很多的地方需要进步，包括现在球员有很多达不到他要求。但是他内心的这么一份自信，就是属于曼联队主教练的这种自信，我觉得是非常珍贵的。在这个时刻，我觉得给他打多少分都不过分。当然，之后他也需要为他所放出这些豪言壮语来兑现，需要一一兑现，否则的话，他确实是容易在后面有很多的一些诟病，也会承受所谓的压力。但是从这一刻，我可以看到他内心是有谱的，他说这个话绝对不是说我完全没有实力，我在这边纯叫嚣，他心里有谱，他知道接下去的每一步该怎么走。包括哪些位置需要调整，哪些位置我需要买人？这个买人这个用法是怎么样子？包括在未来怎么和管理层打交道，他心里都很清楚。所以我觉得对于他来说，这个赛季的曼联就是满分，真的就是满分。嗯
3: ，
0: 那老金觉得就是现在球队，因为成绩我们刚才已经看到了。那你觉得现在球队在整个英超联赛里面，你？实话实说，你觉得是处在什么样的一个位置
3: ？我觉得拿事实说话吧，就是在三到五名之间，就是很稳定的一个三到五名。就是这个从今年的联赛的走势也可以看到，他是从两连败之后不是跑到最后一名了嘛，然后也赢了利物浦，到第五轮的时候，他就在第五名。所以从这个角度来说，我觉得就是比较能反映曼联现在的这么一个状态吧。
4: 老季，你别谦虚，哎
3: 、我不谦。我,<笑>我
4: 觉得这个话可能有点过了，但在这个场合，现在咱录节目这时间点，这个说点胡话也没什么。就你也两杯酒下
3: 肚是吗
4: ？<笑>那个曼联是具备和阿森纳这个拼位置的能力的。嗯嗯嗯嗯。就是这个赛季的阿森纳的确表现得非常的好，但我不认为曼联和阿森纳之间的积分差是两个球队实力的差距的真实体现
1: 。这句话会引起家庭矛盾吗？<笑>不会不会，不会
3: ，我天天在我们家见招，你知道吗？<笑>那个我也同意九老师的这个观点，我还是这样，就是这是我可能是性格的问题吧，就是曼联这赛季的这个成绩肯定来说我是满意的，或者说我觉得很合理。但是你说让我去给他往多好的去说呢，我这边呢叫谨慎乐观吧。我记得我原来说就是叫谨慎，我不敢说乐观。但是现在呢，我看这赛季的这个整体的表现来说呢，我觉得叫谨慎乐观还是有道理的。但是他这边就是缺点很明显，就是球队的缺点呀，然后每个球员的缺点啊，还有管理层啊，这这些有一些事儿啊没处理干净等等等等的，这些缺点很明显。我觉得也不能说是，呃，过于的就是想下下赛季怎么怎么样吧，还还没到那个时候。呃，总体来讲，我觉得三到五名之间还是比较符合曼联这赛季的表现的吧。曼
4: 联这个赛季在有一个阶段遇到了非常大的困难，是在于他当时还有希望去争夺所有的奖杯，他在参加的赛事的所有的奖杯。而那个时间段，对于曼联的一个非常大的挑战是球员的休息以及伤病，就是你们肯定都记得那个时候死套拉什福德，死套拉什福德，拉什福德帮了球队多少忙，而多线作战对于。现在的这支曼联的阵容的厚度是有很大的拖累的，所以其实不要忽视，我觉得在现在的英超不能忽视单线和多线的这个区别。阿森纳这个赛季的很大的一个成功，源自于他们目标清晰。联赛杯11月份就输给布莱顿就出局了。<笑>然后足总杯在第五轮，就是英超球队加入第二轮，顺水推舟，我零比一就输给你曼城了，我就出局了。他后面的赛程其实确实是相对轻松的，对于球队确实是有帮助的。曼联当时的那个赛程真的是把自己给拖死了。嗯
3: ，是这么回事儿啊。但是刚才你说这个呢，也提醒我，我为什么有的时候老说叫谨慎或者谨慎乐观什么的，就在于。他那段时间吧，死操拉什福德，拉什福德还是真给力呀、啊，他真能做到场场进球。就是这种情况，对于拉什福德来说，到底是他真的开窍了，还是说是曼联就赶上了这么一个好的时节？如果要是再等到下个赛季呢？咱不说这个有没有过这么一段比较特殊的经历，咱们就从拉什福德的个人的表现来说，假如他要是这段时间的进球效率没有这么高了，曼联能不能找到一个？代替他的这种进球效率的这么一个一个进攻体系，哎，我觉得这一点是挺值得期待，或者说叫挺值得观察的吧
0: 。我觉得就是曼联现在其实这个赛季的表现，你可以看到，就是每场比赛其实 xg 是不低的，他们能够创造出不少的机会。嗯、现在其实还是在于把握机会能力是比较欠缺。前锋线，你说只是靠韦格霍斯特，这肯定是不行。那马夏尔又是一直伤，所以这个赛季。我觉得球队是遇上了几个比较好的点吧，一个就是拉什福金今年要续约，所以他确实有比较有动力在这边好好跟你发挥，他也可以有更好的溢价权。另外一方面呢，就是曼联确实板凳深度是比较薄的，也只能是依靠这批先发球员在那边拼杀，再加上卡塞米罗也是两张红牌停了很多场，所以就让他其实。曼联队的这个伤病的问题是更加的被放大了，因为太累了。说到阿森纳，其实我觉得他也不是思路清楚，输给曼城是真的输，他就是打不过。另外一方面呢，你说他要真愿意放，那欧联为啥不放呢？然后还把萨里巴给搞伤了。对对对对。所以其实阿特塔当时他也是内心是有点挣扎，想要争这争那。当然，这两个球队，阿森纳和曼联的。阶段不一样，因为阿特塔已经在这个球队好几年了，那管理层对他是信任，而滕哈赫他来的第一年，他做了很多事儿，为的什么？为的就是保住自己的位置。为什么买安东尼？就是要让自己的球队里面再多一个自己人。一个亿，反正俱乐部掏，你也得给我买来，否则到时候更衣室再发生兵变，我连自己人都没有，我怎么打？嗯，所以你可以发现，就很多事儿其实看上去很滑稽，就是安东尼一个亿，那然后后来还很多人把这个当成是个玩笑什么的。但是对于腾哈赫来说，你就算是两个亿，只要俱乐部肯花，你也得给我买来。他就是要在这个时候，否则你怎么去和 C 罗整个跟你说这么多葡萄牙人怎么竞争？而且到后面他为什么要四个杯赛都争？我有个奖杯，我能够立得住啊！我回头我可以说这是我的功绩啊！所以他其实很多事儿他也很清楚，就是我这么打累啊，球员肯定受不了，但是能怎么办呢？现在这个赛季的成绩很不错，他才能够更有资本去和老板说，嗯，我再买点人，能够扩充一下球队。那这个我觉得是他第一年算是稳住了。但是这个稳住的代价大不大？我觉得挺大的，就是这样用法，就是对于球员这样的用法，很有可能造成明年这些球员上来的这个体能状况、竞技状态会出现一个问题。因为我们也知道，今年的这个夏休时间是比较短的，因为有世界杯，联赛结束的晚，然后开始又是和平时一样的时间，所以这个球队球员的这个状态。是很容易会造成影响，再加上曼联队去年打了那么多比赛，很多球员伤的伤，累的累。拉什普，你看打到最后这个阶段，其实他也没有像赛季中段这么好的状态了，就是因为他的体能，他的各方面的身体机能已经是出现了疲劳。滕哈赫很清楚，我相信教练组也很清楚，但是有些事儿，你即便知道很难，你也得硬着头皮去上。就是这个赛季曼联和滕哈赫所要面对的事情，所以我为什么要给他们打一百分？就是我对于他们这种勇气我是肯定的，但是对于曼联的未来来说，我觉得实话实说，应该是在整个英超联赛里面在第四的这样一个位置，在他们身前，我觉得现在曼城不用说了，我觉得还有利物浦队，还有阿森纳队。所以曼联现在基本上就是第四的一个位置，来年目标仍然是在争夺欧冠席位，我觉得是这样。尤其明年是要打欧冠了，那球队双线作战这个压力也会比今年更大，所以我也不敢对球队有太多的乐观。但是我对于腾哈赫还是很相信他，我觉得他是未来曼联可能继弗格森之后。又一个可以成为功勋的主
1: 帅。哎呀，两个曼联球迷都这么谨慎看好啊！天哪
0: ！<笑>你利物浦球迷咋说？
1: <笑>我这么，我先说啊，我说，作为一个死敌球迷，以最客观的态度评价死敌是这样的：这个赛季曼联真的太好了，比利物浦要好上一百倍。你看利物浦现在都什么样了？所以我有时候就特别羡慕曼联，曼联这刚换教练第一年就拿了一个冠军，进了足总杯决赛，然后又拿了联赛前四。这利物浦这一直在换血，<笑>换血，换血。你们赢了七
0: 个球不说呢。
1: <笑><笑>不要在意那些细
0: 节，不要在意那单场的比赛，好吧
1: ？不要在意那单场的比赛。就是我当时听老 A 讲滕哈赫，我特别有感触，就是。这可能是弗格森退休之后又一个可能会成为弗格森之后的曼联最好的教练的人选了。本身这个一直是我给穆里尼奥留的啊，呃，因为我觉得真的从弗格森下课之后这几任曼联的主教练，穆里尼奥是最成功的啊。现在我要带之一了，可能这是对于滕哈赫的尊重，因为刚才老 A 说那几个特点，比如说最典型的就是你要有自信。你不要小心谨慎的做事儿，我觉得穆里尼奥就是啊，他就是非常的自信，就是一副啊我不怕世界，我要与世界为敌这种状态。我觉得这可能就是曼联他教练所应该有的这种气质啊，你必须得对你的球队呃充满信心，对自己充满信心，而不是一味的去抬高球队，贬低自己，把自己放到一个比较低的位置啊。我觉得这可能就是滕哈赫他已经具备了这种素质。其实我觉得他在老特拉福德说的那一番话，我觉得无可厚非。就是哪一个教练会说自己的球队，呃，一定在别的球队之下呢？对吧？况且之前、嗯、索尔斯盖亚时期打曼城的战绩也不差，对吧？所以我觉得他说那些话无可厚非啊！啊，作为一个曼联的主教练，我马上要打决赛、打曼城了，我给我的球员鼓一鼓劲儿，我让管理层也看到我的信心，看到我对这支球队的态度，我觉得。这就已经可非常非常好了，不要在意外界怎么说，这些只是干扰他的这些因素。而且我觉得，呃，对于曼联来说，我特别想说的几点就是，他有是下赛季有期待的。比如说，我先说一个人，范德贝克，啊，这赛季马上就要踢出来了，嗯、感觉已经看到苗头了，伤了，养到现在都没出来，所以下赛季范德贝克可能真的会是给曼联球迷带来惊喜的。而且他已经来曼联时间真的不短了，一直兜兜转转，包括租借在外，包括教练不太会用啊，不知道该怎么用啊，一度传出离队啊。我觉得如果能给他一年的时间，让他完完整整的发挥，我觉得他会带给曼联球迷惊喜的。而且还有一个最近传的比较热的就是格林伍德的这个事儿，如果这两个人能回来，曼联新赛季真的又有盼头了。如果呃，虽然这个卡萨米罗这个转会动了一些。这下窗的资金，但还要看这个收购问题，对吧？所以如果曼联能再补进来合适的人选，啊，呃，比如说他中场位置再补一个，对吧？后防线看看能不能啊清理掉这个大英帝星，啊，把再补一个两个这个稍微有点实力的，对吧？我觉得其实曼联整个的这个架构啊，不敢说能跟曼城啊可以。持的差不多平，你起码可以跟曼城完完全全的两个回合主客场都可以掰手腕的，对吧？所以我觉得下赛季的英超，包括曼联都挺有看头的。而且我不像两位那么悲观，我觉得曼联下赛季啊，咱们乐观一点，放到争冠行列打打看，对吧？反正我下赛季对利物浦的期待就是，能不能回欧冠、啊，我要打上问号，因为现在利物浦的。状况非常非常差，而且当，到时候咱们聊到利物浦再说，就是弗尔米诺走的这个事儿，对球队我觉得影响再看、嗯，我觉得会很大啊，有可能啊。呃，我一直在中途说一个观点，可能跑题了，就是科洛普的这个事儿，咱们到时候到利物浦再细聊吧。反正我对于曼联期待还是挺多的、哦、啊，真的觉得曼联真的是第一年这个就完成了这么大的蜕变，包括解决了。呃，大家看来最难的一个问题，把 C 罗的问题解决之后，球队已经在走在正确的轨道上，剩下的可能就是时间问题了，对吧
4: ？我也觉得，你们我我能理解曼联球迷经历了这一些年、十年的动荡之后，现在可能不像原来那样就觉得，而且英超变天了，就曼彻斯特的天空变颜色了之后，你们会觉得信心没有那么的强。但其实，包括我们在中期盘点的时候，我一直持有的一个观点也是，滕哈赫是一个曼联接下来很长一个阶段的 Mr. Right，、嗯、所以我其实也对曼联是比较看好的。可以这么说，我可能没有小何老师那么乐观，但我觉得确实下个赛季争冠是不是可以打打看。但是呢，我确实觉得现在曼城在英超是独一档。但除了曼城之外，现在利物浦、曼联、阿森纳这几个球队，我我也觉得是在一个档，就没有没有差别，没有差别。甚至利物浦，也确实觉得球队是有是有很大的问题的。我不觉得下个赛季曼联会在这几个球队，就是起码在对于第二名的争夺的当中，会处在一个劣势的地位。当然了，现在这支曼联还有很多的问题需要通过。可能一两个转会窗，两个两个到三个转会窗，以及滕哈赫再去做一些调整，但没有那么糟糕，真的没有那么糟。我觉得还是还是非常有希望
1: 我觉得啊，我觉得就是排名第三的曼联要比排名第二的阿森纳这赛季可能要开心一些
2: 。哎，我得顶小何老师一句，<笑>真的是这样。我
1: 不是。
4: 我不是故意说这句话的，但我真是觉得这这,这是
2: 事实啊！我觉得就是阿森纳球迷一直在享受那多长时间在榜首的那个怎么说呢？就是那种高位的感觉，然后憧憬对，一直有个
3: 憧憬。然后
2: 到了最后几轮，咔嚓一下掉下来，就是我们是从高位往下掉，但是曼联它是从一个相对比较低的位置往上冲，嗯、其实有点曼联有点像上赛季的阿森纳，但是曼联这赛季得到了比上赛季阿森纳更好的结果。所以其实苏格兰三大球迷，我还是挺羡慕曼联的，就是挺羡慕曼联球迷的啊。就我觉得，就是他们可能真的比我们更快乐。我们这赛季就是到后面几轮，就是尤其是像我这种人，我真的都已经有点呃，虽然知道肯定会完蛋，而且就是越来越差，嗯，但是还是有不甘心吧。就说
1: ，对，落差感确实大，太大了，嗯
3: 。我。不。为什么你们会觉得我这个评价叫悲观啊？我我觉得我评价一点都不悲观呀，就是我们叫客观对吧？那个谁，老 A 给曼联打一百分的理由，恰恰是我给曼联打七八十分的理由，因为我就觉得就是滕哈赫这个教练他的脑子是绝对清楚的，然后呢，他现在干的这些事儿啊。就是刚才提到了，比如说一亿块钱买安东尼这件事儿，其实他的很多的想法是要超出足球技战术本身上的这些事儿，他可能去要去从这个管理层啊、执行啊，甚至我们说一点这种办公室政治的这个角度去考虑这些事儿。我觉得，那未来的一段时间呢，就是你藤哈和第一年最大的一个。任务就是把自己立住了，对吧？那你通过成绩你，你你完成这件事儿了。那未来的一段时间呢，就是我们看看，呃，曼联的管理层应该给他更大的信任，然后让他能把自己的这个呃脑子呀，包括钱呀，能用在就是更多的用在足球本身上。那个时候，我觉得曼联会更进一步。啊，然后咱们再想着再进一步的事儿，我我是这个路子。我们并没有觉得曼联这赛季表现的呃不好啊，或者悲观。我确实唯一你要说让我觉得，嗯，那不叫悲观，就是担心的事儿，就是老魏刚才说这个阵容的这个薄厚程度这个问题。因为我觉得作为一个球队，他的这个呃精气神啊是一方面，那精气神和这个技战术水平和你的这个硬实力这两件事儿都不能少，两手抓，两手都得硬。那现在曼联就是，如果拉什福德要是折了，要幸亏赛季中期没有折。如果赛季中期折了，他能不能找到替代方案？那无论从马夏尔啊，还是韦格霍斯特这角度来说，我觉得都不是那个替代方案。所以，那这段时间呢，得就是得看夏窗他怎么操作。如果他能找到一个好的这么一个前锋、一个中锋，呃，对吧？我觉得这个会是呃对曼联一个更好的一个提升。那我就会更乐观一点
0: 嗯,嗯，但这个其实我觉得买人的问题，其实很大程度上也是现在牵涉到就是曼联的收购案嘛。因为我们其实，在赛季中的时候也聊到过，就是到底是白头金收购还是拉德克利夫这样一个就是本土的一个富豪。那现在这个情况，没有想到这个肥皂剧演这么长，我们节目已经做半半年了，居然这个还没敲定。哎
3: 我一点都不是没想到这你如果你们要是说我悲观的话，我可能对这件事最悲观，就是这个格雷泽家族到底对于这个卖这件事儿是一个什么态度？我看现在不是还有消息说是那个都，底说是就询个价，然后也不卖了嘛？我觉得现在这些消息都有，包括前一个月吧，那个谁九老师也一直在给我发一些这种。就是 rumors 对吧？那种就是什么卡塔尔就定了，然后怎么怎么样，那最后不也没有实现吗？这件事儿你拖得越久，对曼联下赛季越不利啊，对吧？你你这个老板，如果你老板想卖，那你现在没卖成，那老板肯定不会为下赛季投入。那你新老板他没有没有资格为为下赛季投入啊，对吧？你到时候又变得那个人一都把队伍都买齐了，就看着你这边拿一大把钱，然后该黑你黑你。我觉得这个可能是我对曼联最不乐观的一个一个点了，而且我一直觉得这件事儿一定会特别难，他又不像那个切尔西那个卖出政府有一个给你设了一个期限，你必须得在几月几号之前给他把这球队处理掉，对吧？把你这俄罗斯资本给清除，曼联不存在这个问题，那还不。格雷泽家族自己看着来了，而且他们明显的就是对钱要比对这个球队要更在意嘛
0: 。但这个事情，我觉得就是因为一方面曼联前几个转会窗他其实已经花了不少钱，你就算是老板不花钱还怎么样，其实本身可以给曼联花的钱也没有那么多。其实现在来看，也就是一亿多已经是到顶了，一亿多这个钱其实根本不用格雷泽花嘛。这个时钱其实还是在于曼联俱乐部本身，它的营收，这个钱其实还是有的。所以我觉得对于这个下窗，或许不会有太大的影响，因为毕竟就这么几个人，大家也都知道，基本上买哪儿中场、前锋，对吧？然后再看你卖出谁，依据这个位置再来补充。不
3: 是，不是关键有一个问题就是，如果你要真的进入到这个最后的这种易主的这个阶段的时候，他的买卖是要暂停的。我最担心的是这个。就是你从这个经济角度来讲，你不允许你卖，也不允许买。那个时候就是，对吧？你得做一些清算什么的。我最怕那个耽误时间。你要就说格雷泽就不卖了，我也觉得踏实点儿
0: 。好、啊，那我觉得这五雷轰顶啊！这对于球迷来说，
3: 真是这不完了吗？我一直担心的是这个，我一直担心这个，就是你你到比如七月份本来该买人了，你这边。是还没搞清这个卖球队这个事儿，结果你八月份你给卖了，那对于球队本身来说，这个转会我我怕的是这个
0: ，我倒不太担心他不卖，我觉得这个事儿搞这么长一连续剧，他肯定是要卖的，但是他唯一的目的就是多卖几个钱。我觉得拉德克里夫这边其实他的报价已经非常清楚，因为他原本是要比呃贾西姆这边要报价更高嘛，尽管他只是部分收购。嗯但是他其实给的报价是更高的，但是现在其实格雷泽就是看你贾西姆这边愿不愿意跟你愿不愿意比他的这个报价更高，那所以他其实现在拖的是这一点，而双方其实也在这个上面在扯皮，毕竟这是非常大的一笔交易，所以我觉得这个事情确实是存在说因为收购的问题影响到曼联这个下窗的转会，但是另外一方面我觉得。这应该是会在今年之内，就最起码在这几个月之内会有一个说法吧。就不管成或不成，我觉得都是会有一个说法。但是从长远的角度来看，呃，你不管卖给谁，我觉得在下一阶段，曼联应该会在呃营收方面，会在就是可支配收入方面，还是会有比较大的一个提升。而且我也相信会对于曼联的很多基建。会有一些提升，包括训练中心，包括老特拉福德修缮，我觉得都是会有自己的一些表现。那现在曼联，嗯，其实也有一些就是转会的绯闻嘛，包括芒特最近一段时间也是被大家所提及，包括还有凯恩的事情。凯恩现在其实也有好几个版本，就是说他有可能要出去，去皇马、啊、去拜仁啊，包括他不出去，他可能就留在热刺。再积一年，等到明年免签等等。那你们觉得现在曼联队就这几个绯闻来说，或者说你们心目中球队应该要买谁呢
4: ？呃，门将
0: 啊，嗯哦、对曼曼联
4: 曼联不能再继续信任德赫亚了，门将是一定要买的。剩下的位置中锋，中锋的位置是必须要买。我觉得拉什福德可以成为一个终结者，但是他不能是一个。曼联长期依赖的唯一选择，嗯，中锋是必须要买。其实我刚刚几位老师在讲的时候，我其实也在看，就是好中锋现在真的不多，但是真的不多，所以对好中锋确实是需要费点劲。我甚至在说米特洛维奇是不是有可能，这个我觉得是一个选择，因为米神他是那种有身体、有空中优势，但是同时他的脚下其实是不差的这
3: 么一个球员。哎，我记得是二零2二夏天还是2023年的那个、嗯、那个冬窗的时候，曼联好像还真的传出过跟米特洛维奇的绯闻，但是就一一下就没了
4: 。我觉得他可能会是个选择，包括还有如果还有别的选择的话，可能沃特金斯，但是沃特金斯的技术特点会更单一一些。但是我觉得对于曼联来讲，你的中锋问题是需要解决的，因为马夏尔的伤病问题实在是太。太多了，就是他老不时的受伤，这个对于球队是有比较大影响。呃，其他的位置其实我觉得，如果曼联今年夏天因为交易的问题，可能会影响到他的转会资金的话，那么你目前在曼联账上的那些已有的转会资金，我觉得主要要砸这两个位置。因为其实其他的位置你目前都有一些选择和替代选择，而且中后卫瓦拉内加卡萨米罗这个中轴线这两个人的位置稳定住的话，以他们为核心去做整个建设的话，我觉得是 OK 的。那么你现在缺的 AMC 你也有了，毕费虽然精神力没有那么的强，但我觉得也 OK 了，可以用是一个还 OK 的选择，呃，现阶段。然后你的中锋确实是需要人的。然后你的门将是不需要人，这两个位置是最急需的，要补
1: 要砸就砸个大的。凯恩，<笑>我其实
4: 一直在跟老 A 说凯恩，但是老 A 会觉得说凯恩现在这个价格不太值。其实折呀，对啊，我也觉得呀，其实折呀，其实从我的角度来说，我会特别希望凯恩能去拜仁。实话实说，我觉得拜仁特别需要这样一个球员
1: 。我觉得啊，如果摆在凯恩面前是两个选择，一个是曼联。一个是拜仁，我觉得大概率啊，凯恩会去曼联的，那曼联就折呗，卖马奎尔，嗯、哎，马奎尔不是切尔西那边可能要要吗？就看看能不能商量商量，你再折一个麦克托米奈，不行给了西汉姆联，让莫耶斯重新用用这种英式的中场，对吧？啊、玩不转了，把这些曼联队中觉得能折的、需要清洗的折一折，看看凑一凑，看看能不能凑出四五千万来，然后再配点钱呗。而且我觉得啊，我我是觉得列维可能在等，在等这个曼联收购的情况。如果你要是还是这个呃格雷泽家族的话，我觉得可能列维会,会以一个没有那么高的价格去卖掉凯恩。但如果要是头上带白金的入主
3: 了
1: ，那可能这个价格就会往上再涨一涨啊，我是这么觉得的。嗯，因为热刺他那边他现在也半死不活，你看这赛季打出来的成绩。啊，包括这赛季最恶心的是没有欧战踢了，这样凯恩肯定受不了的。所以我觉得凯恩觉得这赛季大概率要走。咱们可以到时候聊热刺的时候说说凯恩这个事儿。反正我觉得你曼联要想买，你就别找那些什么米特罗维奇，因为米特罗维奇他确实强，但是他来曼联能不能适应是一回事儿。我觉得最典型的例子可能有点不太恰当，就是扎哈，当时买到曼联也没有传出那种效果，对吧？所以你要砸就砸个大的。折着凯恩，你大不了花点血本呗，但是你这个位置现在确实缺，所以我觉得你要买就买个大的。呃、
0: 哎，但是现在问题你没有发现吗？就是从所有的消息源上来看，现在曼联最优先买的是芒特啊。
1: 哎，我记得好像是，好像还有一个霍伊兰德是吗
3: ？对，伊兰德亚特兰大的那个吧
1: 。啊，对、嗯，他们说很像哈兰德
0: 。对对。
1: 要是实在凯恩买不来，可以考虑考虑。我觉得那个小子可以，我好像看过他的几集锦。嗯
0: ，现在封线上的绯闻就是灰兰德还有莫阿尼，就这两个是传的比较多的。而凯恩这边，我觉得莫阿、哦、尼，尼尼我咋听说我人好像也预定了？你人莫阿尼的价格买过来，是不是要
1: 和凯恩差不多了？嗯因为莫阿尼，我记得法兰克福那边标的也挺高的，也是一个亿，对，差不多也是一个亿。那你还不如买凯恩呢，我觉得
0: 。对啊，但是现在其实就是列维这边他在抬价嘛，他很多时候其实就是装作，就最起码他让大家觉得凯恩他是不卖的，所以这样他才能卖出更高的价嘛。所以现在来说，我觉得其实还是要看曼联今年的预算到底有多少，因为你如果都去买凯恩了。那你把今年预算给花差不多，那你其他位置就真的都不要补了，对吗？因为你现在来说，你不可能整个下窗就买一个前锋，其他的都不做变动。因为曼联现在其实要补的地方还真挺多。你就算是主力阵容没问题，你最起码板凳深度也要有一定的提升，否则你打双线怎么办呢？我倒是觉得门将这个位置应该不太会动，因为真的没有太多的闲钱再给。曼联来做这个调整，你就算是不和德赫亚续约，那你最起码你再看看亨德森那边是不是能够说，我给你一个主力位置，然后我再能够培养一下。我觉得这个其实你好歹也不用花转会费啊，你这个也是一个就是当打的很不错的门将。或许你在足球方面并不比德赫亚好到哪去，但是你最起码是个现成的，你这个工资你也是已经是谈好的。那所以这个我觉得就比你什么动不动什么大卫拉亚四千万这种要靠谱一些。那芒特这个事儿，我觉得纯粹是在敲切尔西的竹杠，就是切尔西你紧张卖人，那在这个当口你不卖你就砸自己手里，你就 FFP 过不去。所以曼联在那儿我就压压价，我可能就是用一个很比较合算的价格把这样一个球员签过来，签过来。当然有它的意义和作用，对吧？就是它在这个位置上，一方面你可以就是打 B 费的位置 ，B 费因为它本身也是是可以打多个位置，那你过来你可以起到这个作用。另外一方面，你增加中场的厚度是很好，但是芒特现在这个感觉我说不好，就是他是现在曼联最要的位置吗？如果你只是为了说哦，我可以低于市场价买入一个球员。那你就去买它，就消耗这个赛季的预算，那是不是一个合适的做法呢？呃，所以这个现在曼联的这个引援的操作，我觉得还是有点看不太懂。你反而是你说每次我们都说，呃，利物浦也好，曼城也好，但凡听到消息已经成了，已经黑位够了，是吧？那但是曼联呢，就是传传完这个传那个，然后传了一圈回来，又说这个交易黄了，所以哎，就。这个事儿我真的是不太能够，就是说对于现在的曼联有太多的乐观，因为本身这个夏窗没有多长时间，很快就要季前热赛了，曼联就要去美国了，那你这些球员没法跟着一起去，嗯，怎么怎么办？怎么适应这个联赛？所以真的这个局面都不太好说，哎
1: 。啊，以我对腾哈赫的了解，包括看了一些他家艾萨克斯的球，他的体系里其实。有点那种类似于前高后低，所以我觉得他对于中锋的需求，我觉得是要比其他的球队来的要多一些。你不像其他的球队，有些他可能我可以通过别的方式弥补这个中锋，但是我们发现就是滕哈赫的体系里总会有一个中锋，不管是你像塔里奇这样的，说他是中锋他也不像，嗯，你再包括这个阿莱这样的，所以我觉得，呃，可能在他的思路里他是需要一个在前面呃个高的人的，所以我觉得。现在就是刚才老魏聊到那个芒特，我觉得芒特现在他不是刚需，你只能说来了以后，充其量啊是一个轮换的角色。我觉得现在曼联的刚需就是一个是中锋，啊，其他的你像门将的位置上，老魏也说了，就是亨德森可以用一用啊，对吧？你可以试一试，啊，你可以给他一些机会，而且我觉得他这赛季在诺丁汉的表现还是挺不错的，他在当时前半赛季诺丁汉状态不好的时候。拿的那些分，他有很大的功劳的，所以我觉得，你曼联真正的刚需就是在最前面那个位置，其他的，呃，这赛季打出来的表现来看还是可以的啊，我是这么觉得
0: 。好吧，那关于曼联，其实我们其实还有很多的话想要说，但是今天就先聊到这儿，因为这个球队，我觉得随着整个收购的案件以及就转会的消息，肯定还会有很多的变数在这边发生啊。那我们随时跟进完，因为之后我们还有三期节目会和大家来聊英超的这些球队啊。那我们这期节目应该是会在周一上线。那下一期节目，我先在这边做个预告啊，那就是在约 u r o p e s i d e 会在传统他们周五的节目中更新啊，就是英超第二期。那这期节目中会有哪五支球队来到我们的面前呢？那不妨大家也可以先来期待一下啊。又或许就会有你的主队出现在其中。那同时，你们在听了这期节目之后，如果有什么话想对我们说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那再次感谢 o f 月晚阿弗赛的老纪太后，还有九尾狐以及《足坛佳论》的小何参与到这期节目之中。那我们在之后的。英超赛季总结节目中再见吧，大家拜拜
3: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜